0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e bem-vindes a mais um Cast. Eu sou o Thiago Natari e hoje nós vamos falar sobre Terra Noturna, a quarta e mais nova temporada da famosa série de antologia da HBO, True Detective. E para me ajudar a falar sobre um lugar maldito onde o sol não nasce no inverno, eu tenho ele, que policia as pessoas que reclamam de frio na internet Porque frio de verdade em Curitiba Gabriel Braga Aí meu espírito de curitibano aflora né? Não existe
1: frio como Curitiba Curitiba é mais frio que Alasca Mais frio que, que Marte É isso aí
0: Porque Curitiba não é preparado pra isso? É um absurdo a Cidade faz frio há muito tempo Não tem calefação em nada Olha que a, a, a gente já ouviu muito disso, hein Porque
1: aqui lá na, na Europa Tem calefação a lá, Curitibanda não sabe que é frio, mas passa frio dentro de casa.
0: <risos> é, esses papos que a galera odeia Curitibanda no inverno, né? E não dá pra julgar, <risos> Mas eu também tenho ela, que eu tenho certeza que se interessou nessa nova temporada de True Detective por causa da rainha, Jodie Foster, Gabi Laroca.
2: Eu me interessei porque tinha uma língua cortada no meio da cena do crime e todo <risos> mundo que morreu era homem, entendeu? Tipo, 10 de 10. Faz mais, entendeu?
0: <risos> Oi, gente. Não só isso, era um bolinho de homem, né? Um bolinho de homem... Um picolé de homem. <risos> de homem morto. Né? Uma parte icônica da, da temporada. Bom, gente, mas eu vou deixar vocês com os nossos breves recadinhos. E na volta a gente vai falar sobre Terra Noturna. E esse retorno triunfante de True Detective. Gente, o recadinho que eu tenho para dar para vocês hoje é bem rápido, bem direto ao ponto, mas bem importante. Que é o seguinte, a gente definiu tanto a data quanto o tema da nossa próxima live e vamos então primeiro para a data, né? Ela vai acontecer no sábado agora, dia 2 de março, às 8 horas lá no nosso canal do YouTube. Então, para quem não tá inscrito ainda, só procurar por República do Medo, se inscrever que você recebe a notificação para live. E o tema foi uma ideia muito legal que aqui que vou dar o, os créditos pro Braga, porque a ideia da pauta foi dele. Mas a gente vai fazer um, meio que uma live especial sobre o horror, 10 anos atrás, e falar sobre três filmes de 2014. E aí já vem o primeiro choque, né? Sim, 2014 já faz 10 anos, né? Tá... <risos> Tô todo mundo ficando velho. Então a gente vai discutir três filmes, né? Falar um pouco sobre esse ano pro cinema de horror. E os filmes são o Creep de 2014, um filme bem curtinho que tem disponível na Netflix. O Assim na Terra como no Inferno, né, também obviamente, 2014, e o It Follows, Corrente do Mal, né, então a, a ideia não é tanto falar especificamente sobre cada filme, até porque o Corrente do Mal, por exemplo, a gente já tem episódio mas discutir um pouco sobre né, algumas mudanças que a gente percebe, alguns padrões, né, entre o cinema de horror atual e o de 10 anos atrás, né, tentar fazer essa, essa viagem aí no túnel do tempo, né nossa, falei igual o anunciante da, da, da Globo agora, mas é também uma coisa que a gente pode expandir depois para 20, 25 anos atrás, acho que é uma uma ideia legal para a gente fazer um primeiro experimento. Então, só reforçando, essa live sobre o horror 10 anos atrás, a gente vai fazer no nosso canal do YouTube nesse sábado, dia 2 de março, às 8 horas. E, por fim, só bem rapidinho, falar sobre o Apoia-se e deixar aqui um, um agradecimento muito especial para todo mundo que apoiou nessa campanha nas últimas semanas e meses. Foi um crescimento muito importante, de verdade. Assim, a gente já está batendo a próxima meta sem nem ter entregado ainda a anterior, que é o especial do John Carpenter que a gente já está já tá produzindo, mas né ele, ele vai demorar umas semaninhas para sair. Mas então eu queria deixar um agradecimento de coração para todo mundo que a, apoiou a campanha do RDM nas últimas semanas e meses, porque isso tem sido fundamental para a gente ter esse, esse gás para o ano de 2024. E queria deixar um, um abraço especial e a dedicação desse episódio para a Giovanna Parasmo, que é a nossa nova apoiadora agora, né, com a mudança de nome do, do plano, Jordan Peele. Então, deixo essa dedicação tanto em meu nome, quanto da Gabi e do Braga, né, especialmente para Giovana Giovanna. Um grande abraço e muito obrigado por apoiar o, o RDM. E fica também esse, esse agradecimento muito especial para todo mundo que faz parte dessa campanha que é fundamental para manter o podcast no ar então é isso gente fiquem atentos para nossa live se inscrevam lá no canal para não perder e eu vou deixar vocês agora com esse episódio sobre True Detective Terra do então, antes de falar sobre essa nova temporada, né, que saiu agora no comecinho de 2024 pela HBO e que teve esse subtítulo, né, Terra Noturna, em inglês, Night Country, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a série em si, como ela iniciou. E aqui já vem o primeiro choque, né, porque True Detective, a primeira temporada, começou a ir ao ar no dia 12 de janeiro de 2014, aí você para e pensa, cara ontem, né? Tipo, aí você vai ver que, na verdade, faz <risos> 10 anos. aí eu lembro que eu assisti quando saiu. Então, assim, bate a... Né, a carapuça de velho. <risos> bate e não sai mais, né? Porque eu lembro claramente, assim, de... Eu, eu não sei se eu vi direto quando saiu, mas logo depois, e... Foi uma coisa que, que eu participei da, da conversa, assim, na, na época, e já faz 10 anos, né? É, é bem bizarro. E True Detective é uma série de antologia, né? Ela foi criada já com esse intuito, então é basicamente uma série de investigação policial e crime, só que cada temporada conta uma história diferente, né? Então tem essa uh, independência entre as várias temporadas, né? Você pode assistir só a quarta e foda-se todo o resto, ou assistir só a primeira, dá para escolhendo, né? Não precisa ter essa essa continuidade, né? E a série foi criada pelo Nick Pisolato. e é, é engraçado porque o, o Nick Pisolato né? Ele é um nome que surgiu muito para a indústria cultural com o True Detective, né? porque ele é, era professor de literatura na Universidade de Chicago e trabalhava como associado em outras universidades. E ele tinha essa, né, essa paixão por, por escrever literatura de ficção. Ele tem uma coletânea de curtas em 2006, ele publicou um, um livro em 2010 chamado Galveston, que inclusive tem um filme, né, acho que de 2019, que eu não assisti, mas enfim, né, chegou a ser adaptado depois. E ele começou a trabalhar com televisão em 2011, né, trabalhou num time de roteiristas da, da série The Killing, que eu particularmente não conheço, não sei se algum de vocês já assistiu, mas eu não... Nunca vi. E logo depois ele começou a escrever o roteiro de True Detective, né? A princípio era para ser uma, uma continuação do, do Galveston. E ele percebeu que a história, né, seria melhor contada numa, numa mídia visual, né? E, e aí, acho que também pega um momento muito interessante da TV nos Estados Unidos. Porque 2014 é, é bem o auge ali de, de Breaking Bad, de Mad Men. E acho que tava muito nessa... Nessa época de projetos diferentões na TV, né? Então, True Detective tem muito cara de que nos anos 90, nos 2000, seria um filme. Assim, e aí você corta um monte de coisa, né? É, mas naquele momento em específico, né? Teve essa decisão de fazer uma, uma minissérie, que é esse meio termo, né? Você conta uma história fechada, mas você tem mais tempo para desenvolver, né? E, e muito mais tempo, considerando que uma minissérie de oito episódios tem cerca de oito horas, né? Então você consegue esticar muito mais a história, né? E ali entre 2010 e 2012. Ele escreveu o roteiro. E uma coisa muito louca é que quase toda série de TV, você tem um, um showrunner, né? Uma pessoa que é mais responsável pela série, um, um criador principal, uma criadora. E você tem um time de roteiristas, né? Ninguém vai escrever 25 episódios de Friends eu, 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 sozinho, eu, eu, eu. né? É, assim... É impossível. Então, você tem uma ideia principal que vai sendo desenvolvida ali, em qualquer série de TV. True Detective, como foi esse projeto muito pessoal do, do Nick Pizzolatto, e como era uma série muito no começo, ele escreveu sozinho e o roteiro tinha 500 páginas. <risos> Meu Deus. Ele chegou na HBO, botou na mesa e falou assim ó, oh, tá aqui minha tese de doutorado sobre existencialismo e crime e o sul dos Estados Unidos e eu quero colocar o Matthew McConaughey falando umas coisas muito loucas, umas piranilistas aqui e alguém deu dinheiro para ele fazer isso, o que é o mais surpreendente na verdade, né? Porque é uma coisa muito peculiar, né? Um, um, um roteiro muito longo com cenas de diálogo muito extensas, né? E eu acho que isso fica muito visível na primeira temporada, né? Como é uma, se tem uma noção muito forte do que aquela história, é quais são os temas durante todos os episódios, né? E a primeira temporada, então, acho que os principais destaques no elenco são o próprio Matthew McConaughey, o Woody Harrison e a Michelle Monaghan eu diria, né uma atriz muito conhecida também, e ela é construída numa narrativa não-linear, né então parte dela é em 95, parte dela 17 anos no futuro, e a gente acompanha os detetives né, de homicídio da polícia da Louisiana, o Rustin Cole, que é o Matthew McConaughey, e o Martin Hart, que é interpretado pelo Woody Harrison, e eles investigam o assassinato da Dora Lange, né, e... Que acontece no ano de 95. E depois a outra porção da narrativa, né? Se passa em 2012, quando eles dão uma série de, de entrevistas, né? Os dois já não estão mais trabalhando né, na, na, na polícia, mas eles dão uma entrevista para outros agentes que acho que são da FBI, né? Que estão investigando casos que podem ser conectados. É, uma série de desaparecimentos e assassinatos na, na região. É, então, é, é, a série segue bem nessa toada, né? De um, um mistério, um crime, tem até algo de, de um, um gótico meio, né? Pantanoso, assim, na, na Louisiana Misturado com esses temas nihilistas E tudo mais, e, cara, a primeira temporada De True Detective é uma das melhores Coisas que eu já vi na televisão É simplesmente absurdo O quão boa é essa primeira temporada Cara, é uma obra
1: de arte absurda Eu, eu nunca tinha visto, Aí né? você colocou na pauta e daí eu fui assistir a quarta temporada e enquanto não saiu os últimos dois episódios lá, eu fui vendo as outras, né?
0: Não, só, só queria comentar, o, o Braga fez uma coisa que eu fico nervoso por ele já, o toque bate, <risos> porque ele viu quatro episódios da quarta temporada, aí ele falou, pô, não tá saindo o resto, o que eu vou fazer? Vou começar a primeira temporada aqui no meio, sanduichar na, na quarta temporada, eu já fico, eu já dou uma tremedeira aqui só de ouvir ele falar isso, cara, e ele foi lá e assistiu tudo, nossa... Corajoso. Mas ó, antes de sair o quinto episódio, eu vi a primeira temporada. Antes de sair o sexto, eu vi a segunda.
1: <risos> Daí ficou só faltando a, a, a terceira ali pra completar, que <risos> eu ainda não terminei. Mas, e a primeira, é, é um negócio que te pega... De início, acho que a gente já fica hipnotizado, porque, pô, é o Woody Harrison e o Matthew McConaughey. Então, já no começo é aquele baque. Tipo, porra, são dois putadores na tela, você já fica, meu Deus, e, e aí? E o Matthew McConaughey tá absurdo, né? Um, um monstro atuando, ele te prende, né? Você falou são muitos diálogos, mas em nenhum momento a série fica chata ou qualquer coisa do tipo, né? É, é incrível como eles conseguem extrair duas atuações incríveis e a gente fica ali babando na tela, hipnotizado com o que tá acontecendo e, e querendo que resolva o mistério, porque o mistério também é muito bom, né? Não, não são só as atuações. Tudo tá muito perfeito nessa primeira temporada.
0: Ah, e o formato da narrativa também, né? Ele conseguir fazer essa história não linear. Uma parte em 95, uma parte com a investigação sendo retomada depois em 2012. E o negócio funcionar, cara, é o mais surpreendente, assim. A série não perde o ritmo, ela é muito boa. E eu acho que isso acabou se tornando um problema pra True Detective, né? Porque se a gente parar pra pensar, a antologia é uma coisa muito arriscada, né? Por isso que não tem muito, né? Porque... Cara, pensando em série de TV, é muito comum você ver uma série e a primeira temporada não sei lá essas coisas, né? Cara, mesmo Breaking Bad, assim, a primeira temporada é boa, mas não é maravilhosa, né? Porque você tem ali um ajuste de tom, você tá ajustando a escrita, os atores e tal, então você tá criando algo ali pra série, né? E aí você simplesmente abrir mão disso pra uma segunda temporada e começar do zero... É muito arriscado, né? É uma coisa que, pensando em, em termos de negócio para televisão, é, é, é muito difícil, né?
2: É, American Horror Story que eu diga, né? Porque <risos> é uma série feita de altos e baixos, e baixos baixíssimos, né? Diga-se de passagem.
0: Ah, <risos> é, isso que American Horror Story ainda mantém alguns atores e atrizes, né? Você tem um, um elenco base ali que vai girando, né? O, o True Detective é tudo do zero, né? Você reinicia a série, né? Então é, é algo que realmente é uma, uma ideia difícil de, de você colocar em prática, né? Porque... Aí você tem uma primeira temporada que faz um puta sucesso e aí você começa tudo do zero pra segunda, assim, né? É, realmente é algo que, claro, que hoje em dia é fácil falar com, com retrospecto, né? Você olha e fala, nossa, não tinha como dar certo. Mas realmente, era realmente muito arriscado você fazer isso, né? Até porque eu acho que, claro que a escrita do, do Nick Pisolado é muito importante para a primeira temporada, eu acho que ele ter tido esse tempo de desenvolvimento, escrever é lá as 500 páginas dele e você ter ali um espaço de produção é essencial. Mas, cara, a dinâmica do Woody Harrison com o Matthew McConaughey é absurda, assim, absurda, 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 porque eles são brother, né, cara? Assim, tem até uma... uma, uma não sei se é piada deles ou se é verdade, mas o, parece que tem um, um certo indício que talvez eles sejam até meio irmãos, porque eles são do, uma, da mesma região ali do, do, do Texas, né? então os caras são, assim, se conhecem há anos e anos, né, então isso fica muito claro em tela, né, algo que você não tem como emular se não for de verdade, né. É, e, e
1: é legal você ver, não só ali a, a relação entre eles, daí como essa relação muda, porque em um momento a série sai dessas duas temporalidades e vai pra 2002, se eu não me engano, né, uma temporalidade no meio ali pra tentar explicar o porquê que eles eram tão próximos, trabalhavam juntos e depois eles, ah, faz 10 anos que eu não falo com ele, não vejo ele, e agora cada um segue sua, sua vida em separado, mas daí eles se juntam de novo e, e meio que volta àquela dinâmica antiga e não fica forçado, né? Você fica, não, beleza, eu consigo comprar. Ainda mais porque eles são dois detetives que não estão tão preocupados assim com a lei, né? com a letra da lei, com seguir as regras. E também não dá pra dizer que eles estão preocupados em nossa, o, o nosso objetivo final é tirar esses caras das ruas pra população ficar mais segura. Não, eles querem resolver um o <risos> quebra-cabeça, né? Eles querem resolver o um mistério. É, é por isso que eles estão ali. Não importa se eles estão quebrando a lei, não importa se eles estão nesse processo se destruindo, né? Destruindo a própria, o próprio psicológico no meio. É, então é, é muito legal você ver esse caminho do, dos dois, os afastamentos e, e reencontros É sensacional.
0: Ah, o Mardi é um cuzão que traz esposa e o Rusty é um niilista louco que mora num apartamento que só tem um banquinho na sala que ele senta, né? Ele... <risos> o apartamento dele não tem móvel, cara. É uma coisa bizarra assim. Mas enfim, a ideia não é nem falar muito dessa primeira temporada, né, a gente tá só introduzindo, mas é, eu acho que fica a dica pra vocês assistirem, porque, cara, sinceramente, eu já vi duas vezes e eu toda vez fico me coçando, assim, mas putz, se eu começar a ver True Detector de novo, né, se eu ver uma terceira vez, assim, porque, pô, no fim das contas você fala, cara, não vou, né, pô, tem tanta coisa nova pra assistir mas que dá vontade de dar, né? Porque, além de tudo, o tom da série é muito acertado, a fotografia é incrível, e acho que daí entra um outro aspecto que vai fazer muita falta, especialmente na segunda e na terceira temporadas, que é a primeira, todos os episódios são dirigidos pelo Kerry Joe de Fukunaga, e ele é um puta diretor, cara, porque depois né, ele ainda era um diretor mais índia ali, no, no quando a série foi feita mas depois ele dirigiu o Beast of No Nation, que é um filmaço ele dirigiu aquela série Mania, que é muito boa, dirigiu o, o 007 Sem Tempo Pra Morrer, então foi um cara que só cresceu depois da primeira temporada e acho que retrospectivamente você pensa o quanto ele foi importante, né porque você tem um, um aspecto visual muito constante entre os episódios, né? Não é só a escrita, mas também a direção tem algo, né? Aquele tom meio amarelado, né? Aquela coisa muito específica. Eles filmaram tudo em 35 mm né? Não é filmagem digital, que é uma coisa super rara hoje em dia, ainda mais em série de TV. Então tem uma coisa muito especial sobre aquela primeira temporada que você jamais ia conseguir replicar mesmo. É, e, e o final dela,
1: eles conseguem encerrar muito bem, de uma maneira que você não fica querendo, é claro assim, quando a coisa é boa a gente quer mais, né? Mas você entende, tipo, <risos> não, beleza, essa história que acabou, esse roteiro acabou, tô satisfeito não precisa de continuação, tá ótimo acho que termina de um jeito muito bom, né? E quando sabe encerrar a série, a gente tem que, tem que elogiar porque a gente sabe que tem muitas séries assim, que não sabem terminar, mal conseguem terminar uma temporada, né? Quem dirá terminar uma história inteira do modo como eles concluem, né? Então acho que isso também tem que ser elogiado.
0: E a primeira temporada de True Detective foi uma, uh, um puta sucesso com crítica e público, né? A temporada foi indicada a 12 categorias no M, né? E ganhou direção, no casting, a abertura, né? a maquiagem, fotografia. Cara, e a abertura, nossa, a gente não mencionou, mas é espetacular, cara, aquela mistura do cenário da Louisiana com meio que a sombra dos personagens, com aquela música country, bizarra porra, funciona demais, assim eu, eu fico, de vez em quando eu abro e vejo a abertura só pra tirar uma pila, assim é maravilhoso, é, e é óbvio que a série ganharia uma segunda temporada, né, com todo esse sucesso da, da primeira só que aí já começa o que talvez seja o, o principal problema da segunda temporada ela começou a ser produzida já ali né, em começo, meados de 2014... Por conta do sucesso da primeira. E ela foi ao ar em junho de 2015. Então você tem ali um ano, até menos, entre a produção da série, gravar e lançar. É uma coisa absurda, assim. A HBO não costuma fazer isso, né? Geralmente você tem ali uns dois, três anos entre uma temporada. Ainda mais quando é algo tão grande, assim, que você vai começar uma história do zero, né? Você não tem nem algo que você já construiu na primeira temporada. Você tá contando uma história completamente nova, né? Então é... Foi um tiro no pé, acelerar tanto as coisas assim, né? Você vê que o roteiro é muito mal acabado da, da segunda temporada, né?
1: É, ali eu, eu acho que eles tentam seguir a a dinâmica, claro, né? Vamos botar mais detetive, mas ah, o claro que a Rachel McAdams e o Colin Farrell estão fazendo um excelente trabalho e o Vince Vaughn bon também, mas aquele outro policial o rodoviário lá, acho que tira um pouco o... O, o foco da série, ele tá bem tem coisas legais ali, mas é que daí fica muita coisa em excesso e a série não consegue trabalhar com todo mundo se tivesse focado só nos dois e no Vince Vaughn, que uma hora parece que o Vince Vaughn vai entrar na pegada de Jive também, porque ele fala eu vou investigar isso, pode deixar que eu vou investigar mas, ah não que a temporada seja ruim ela não é, mas ela também não é lá muito, muito boa, né, acho que ela tem muitos defeitos que atrapalham um pouquinho
0: é, o Braga falou, eu acho que o principal ponto forte da temporada é o elenco, né? Eu acho que em termos de aquele ensemble cast, né? De você ter nomes fortes, eu acho que é a, a temporada com mais destaque, né? Porque a gente tem ali Colin Farrell, Rachel McAdams, o Taylor Kitt, né? Que faz o, o, o policial rodoviário como o Braga <risos> colocou. <risos> Falando assim, parece bem mais bosta. <risos> com todo respeito aos policiais rodoviários. Mas é que você tem, assim, o detetive, a policial lá, chefe do condado, e o policial rodoviário não <risos> o que esse cara tá fazendo aqui? <risos> É, e o Vince Vox faz um baita vilão na, na temporada, né, eu acho que o elenco é, muito, é um destaque muito grande, mas os principais problemas são justamente essa falta, né, de você ter um tempo de preparo melhor, né, maior pra história, e também eu acho que a expectativa, né, cara, é, a expectativa acabou matando, porque a primeira temporada é absurdamente boa, e aí quando estreia a segunda e não consegue manter o mesmo ritmo, porque eu acho que ninguém conseguiria, bateu aquela decepção, assim, né, é uma temporada que eu acho que ela tem injustamente odiada, assim. Ela não é ruim. É uma temporada ok, só que vem depois de uma primeira temporada que é um, um porra, é uma, um acidente da natureza aquilo ser tão bom, assim. Não existe aquilo. <risos> é absurdo você esperar a mesma coisa, né? Então eu acho que ela sofre muito com esse ter vindo logo depois, né, porque essa foi outra que eu reassisti também e, e eu achei melhor do que eu tinha achado antes só que ela é mais confusa, né, até porque faltou esse tempo de desenvolvimento as coisas ficam meio atropeladas aí o Vince Vaughan, ele tá muito afim de construir uma, uma, um trilho de trem né, uma, uma ferrovia Aí você fica, mano, que o cara tá obcecado com ferrovia. Porque daí ele quer legalizar o negócio dele. Aí é um cara lá da prefeitura que morre, aí ele vai atrás do cara. É assim, é, é uma, uma zona, né? E daí você tem três protagonistas, o negócio fica meio confuso mesmo, né? Então é uma temporada que se perde um pouco. Né? Mas eu gosto do jeito como as coisas terminam.
1: Eu acho que a história toma um rumo legal. Uh, apesar do final não ser lá aquele clímax que fica... Nossa, que sensacional. Não, é, é um final bem mais bad vibes que a primeira temporada. Eu, eu até que, que curti, mas é que tem personagem demais. E, e Não tem como você fazer aquele trabalho bom que você tem, né? Com o Colin Farrell e a Regional Academies, né? Que eu acho que eles são os melhores trabalhados. E eles e o, e o Vince Bono, são os três personagens que ficam melhor trabalhados. E daí os outros... Às vezes ouçam caricatos demais, né, tipo, o prefeito é caricato até demais, né, aquela coisa do, ah, é a corrupção, e daí fica uma coisa meio meio genérica, né, aquela crítica à corrupção um tanto quanto genérica, que se eles tivessem dado uma respirada, podia estar um pouquinho melhor trabalhado.
0: É, isso passa na Califórnia, né, ele perde um pouco aquele cenário da Louisiana, né, do interior, do oculto, enfim... Acho que é uma temporada que falta em termos de tema, né? Não tem muito aquele niilismo da primeira temporada, né? É mais uma história padrão de investigação, né? E só pra gente fechar aqui esse retrospecto de True Detective antes de falar da quarta, eu acho que a terceira temporada ela tenta ser um meio termo. É, ela tenta pegar um pouco dessa coisa mais direta, né, de uma história de detetive engajante e misturar com os temas da, da primeira temporada, especialmente a questão de discutir morte e tempo, né? E, e essa terceira temporada ela teve mais espaço para desenvolvimento, né? Ela foi lançada só em janeiro de 2019, então ela sai quatro anos depois da segunda e ela ficou em produção por um ano e meio, né? E, e tem um roteiro muito forte também, né? Tem o Barrechala Ali que com certeza é o maior destaque da, da série em termos de nome, né? Tem a Carmen Jogo que faz a, a co-protagonista. O Stephen Dorff, que eu, eu lembro muito dele por causa daquele Medo.com. <risos> <Que> é... <risos> foi, foi longe. cara mas não tem outro filme que, que se vai lembrar do Stephen Dorff, velho. É o Medo.com, cara. <risos> é isso. E também tem o Scott McNary, né, que é um, um ótimo ator, sempre faz bons coadjuvantes. E a terceira temporada é boa também, eu gostei dela, mas não... Ela fica também meio no, no meio do caminho, não lembra muita coisa dela. E ela ficou assim... Foi meio que um retorno para True Detective, porque teve mais aprovação crítica... Né, não foi tão massacrada quanto a temporada anterior. Só que a audiência caiu muito, né? Perdeu praticamente metade da, da audiência, né? A galera que tinha visto a primeira foi pra ver a segunda na empolgação. E aí não, não, não quis voltar pra terceira temporada, né? Então, até porque tinha fazia já bastante tempo, né, quatro anos ali é difícil fidelizar um público, e também, né, a segunda temporada foi muito castigada, né? então seria difícil retornar sem ter um, um, uma sacudida maior ali na, na série. É, eu, eu ainda não consegui terminar essa,
1: não deu tempo, mas faltam só dois episódios. E assim, cara, não vou poder falar do, do total. Mas cara, até agora eu tô completamente hipnotizado de novo, né? Tô achando melhor que a segunda, acho que vai num ritmo muito legal. Agora eles trabalham com três temporalidades, mas não fica de uma forma confusa. E ele idoso, com problemas de, de memória já, né, um, um início de Alzheimer ali, e voltando no caso cara, é, é, eu achei incrível, achei incrível que o, o Marcelo ali é, é um baita de um ator também, né então não, não tem como ele fazer uma coisa ruim, eu, eu gostei bastante ainda não terminei,
0: mas eu achei uma, uma temporada muito, muito boa Uhum. É, ele foi indicado ao Emmy, né? Foi a única indicação. Da... A segunda não teve nenhuma indicação. E a terceira foi só a atuação dele mesmo, né? Que eu acho que deu um... esse destaque maior para a série. mas a gente tá falando de True Detective afinal porque a gente teve uma nova temporada, né, agora no início de 2024, e só aquele lembrete básico, né, de que você não precisa ter visto nada de True Detective, não. você não vai ficar perdido porque as temporadas não têm relação uma com a outra, tirando esse tema de, de investigação, né, e tanto a quarta temporada é bastante diferente das outras que, primeiro, ela é a única que tem subtítulo né, então a HBO criou esse, esse novo branding, vamos dizer assim, né, de terra noturna ou night country, e ela mudou de showrunner, né porque o Nick Pizzolaro era para continuar como criador e principal roteirista da série e nessa quarta temporada ele fica só como produtor executiva que da maioria das vezes não quer dizer bosta assim <risos> com todo respeito mas assim geralmente é coloca só para deixar o nominho dele ali nos créditos para ele não ficar chateado né porque a série tem seis sete produtores então eu acho que o envolvimento dele com a temporada foi muito baixo e quem roteirizou e dirigiu Todos os episódios, né? então você tem de novo esse padrão visual e narrativo para a série. Foi a, a roteirista e diretora mexicana Issa Lopes, né? que, que assumiu como principal roteirista da série. Me chamou muita atenção como ela descreveu a quarta temporada, né? que ela falou que é meio que um espelho sombrio da primeira. E vou citar a, a, a frase completa. Enquanto o True Detective é masculino e cheio de suor, digamos assim, ela fala sweaty, Terra Noturna é frio, sombrio e feminino. É, então é, é tipo uma semelhança estrutural Muito grande com a primeira temporada Mas uma certa inversão né? E aí ela cita o Enigma de Outro Mundo Do John Carpenter, o Iluminado Do Kubrick e o Especialmente a Nostromo Do primeiro Alien de 79 como Inspirações pro projeto E daí acho que o Enigma de Outro Mundo é o mais claro né? É, é a referência mais óbvia né?
2: E outra Inspiração dela na verdade é um Caso real que é Bizarríssimo, assim. Quem curte essas coisas não resolvidas tem que procurar, assim, que é o incidente do passo de Atlov, né? que é o um que aconteceu em 1959 na União Soviética e que resultou na morte de nove esquiadores não é bem esquiadores, porque eles não estavam fazendo esqui mas tipo, eles estavam ali passeando pelo lugar explorando, né? e tipo, não, nunca teve testemunha nunca teve muita investigação para saber o que aconteceu, assim, a única coisa é que os corpos foram encontrados fora das barracas, como se algo tivesse assustado eles durante a noite e assim, teve e duas tiveram o crânio fraturado, daí dois tiveram as costelas partidas, assim é um incidente muito bizarro assim, tipo, não existe um consenso sobre o que aconteceu então as investigações, o caso ainda está em aberto, até porque as autoridades soviéticas na época falaram que o motivo né, dessa morte era uma força desconhecida, então tem várias teorias na internet, tem tipo, sei lá avalanche, que nem no True Detective eles falam, sei lá, de da galera ter ficado, sabe assim, ter aquele, aquele frenesi na neve e achar que tá muito quente e tirar roupa, que eles também citam no True Detective, mas até hoje ninguém sabe o que aconteceu, né? que tem teorias dizendo né, que teve alguma coisa insólita, alguma coisa sobrenatural, vale muito a pena pesquisar porque assim, é um caso que é muito, mas muito bizarro e não tem como você não ficar assim vendo as referências que tem em True Detective com o incidente do passo de Love e inclusive para quem ficar com mais curiosidade, tem um filme, que não é um filme bom Tá, então, assim, aquela indicação que é porque ele existe. <risos> mas chama O Mistério da Passagem da Morte. Ele é um filme de 2013. E ele segue, né, tipo, cinco estudantes... Americanos que resolvem fazer um documentário sobre esse incidente da década de 50. Então eles viajam para onde? Exatamente para o lugar onde um monte de gente morreu e até hoje não sabe o que aconteceu. Então é um found footage assim. É ruizinho, mas a ambientação é bem legal, porque tem essa coisa da neve e do desconhecido, né? Acho que peca mais pro final ali, que deles tem umas coisas que eles tentam mostrar que não precisava, mas assim. É, é, vale a pena para quem se interessa. E atualmente, né, se você estiver nos escutando na época em que este episódio foi gravado, ele está no Prime Video, então é até mais fácil de achar.
0: E é, essa temporada, né, ela, ela tem essa, essa clara inspiração no, no, nos eventos, né, do, do Passo Jet Love, porque é, ela começa com um mistério na, na neve, né, Bom, basicamente a história se passa na cidade ficcional de Ennis, no Alasca, que tem dias de noite ininterrupta durante o inverno, né? Então a... a que a série começa ali no primeiro dia de noite, né? Assim que né, o sol não vai nascer de novo, né? Você vai ter essas duas, três semanas de, de noite completa, né? De preu. E a gente tem essa investigação, né? Que é tocada pela chefe de polícia local, que é a, a Liz Danvers, né? Interpretada pela, pela Jodie Foster. E a policial, o Evangeline Navarro, sobre o desaparecimento e morte de oito homens da estação de pesquisa né, de Salau. Então, basicamente, você tem oito caras que moram nessa nessa estação e, assim, eles por algum motivo saem andando na neve e morrem todos congelados, né, meio que num bolinho de, de picolé de, de, de cadáver, ele é uma cena bem, bem bizarra. E aos poucos a investigação começa a se conectar com o assassinato da Annie Kotok, que era uma ativista local, né, pelo direito indígena da, da terra e da água e a série também vai discutir essas questões, né? Com uma, uma mineradora ali que, que tá envenenando a água da, da cidade e essas pessoas que tentam, né, lutar contra essa poluição, né? E quero jogar pra vocês, então, nessa né, temporada ela teve seis episódios, né? Foi, foi um pouco mais curta, né? Ela saiu entre 14 de janeiro de 2024 e agora metadinha de, de fevereiro, né? E é bem visível que ela é uma tentativa de retomar. True Detective, né? Com esse certo rebranding, né? Você tem ali um subtítulo, a presença da Judy Foster foi muito utilizada em todos os trailers para marcar essa coisa, né? Um throwback ali. Com o Silêncio dos Inocentes, né? Tem esse nome de, de destaque e você tem a, a mudança, né? De showrunner que faz toda a diferença. Mas vou passar para vocês, então. Primeiras impressões de Terra Noturna.
1: Excelente temporada. Eu achei incrível. Assim, chamar de Foster é, um, é um acerto. Ela é né? maravilhosa, perfeita. Mas nem falar em roteiro, falar na, nas coisas prévias a ambientação. É muito, muito boa Os dias de noite, o gelo Toda a questão política envolvida Eu, eu acho que é uma série muito consciente Do tempo em que ela está sendo lançada Eles fazem uma, uma ligação Muito grande com o mundo contemporâneo No sentido de tem como você fazer uma série e, e tentar ser atemporal, sabe? Tentar, ai, ah, não quero falar de coisas muito contemporâneas, vou falar só de investigação. Eles não, eles não têm medo em botar questão política contemporânea, mesmo se tratando de uma cidade fictícia, como o Thiago falou, né? Mas, uhum. enfim, a, a gente <risos> entende ao que, que eles estão se referindo. Então, acho que já na ambientação, ela já merece um, um 10, assim. Agora, o que vem depois, roteiro, atuações, tudo, só melhor.
2: Eu não assisti nenhuma das três temporadas anteriores, né? Porque não sei explicar o porquê, assim, nunca me interessei muito por True Detective, mas eu consumi esses seis episódios em um dia. Caralho! Num final de semana, porque <risos> eu queria muito saber o que tava acontecendo e pra mim isso é uma coisa muito importante em série, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em começar novas séries porque muitas delas não me prendem, sabe? E essas da HBO, eu gosto muito das séries da HBO, tipo True Blood, essas coisas, mas os primeiros episódios são muito difíceis porque são, assim, episódios de uma hora, uma hora e quinze, então você tá ali você tem que se comprometer, é um ritmo mais lento, né, o próprio True Detective tem ali um começo mais lento mas eles começam tão bem tão bem com aquele mistério e com aquela ambientação, como o Braga falou que você quer assistir pra ver, assim, se a série vai abraçar o sobrenatural, se ela vai apresentar uma explicação plausível Pra tudo aquilo, né? Então assim, eu gostei muito E desde o início eu senti Uma vibe muito de Twin Peaks assim, Aquela coisa da cidade Pequena Onde as pessoas guardam seus segredos E assim, uma coisa meio que Onde o, os véus entre os mundos Fica mais borrado Então você não sabe muito bem o que, que tá acontecendo Se é humano, se não é Então eu, eu curti muito, assim Pra mim foi uma surpresa, nossa, assim Tanto que agora eu quero assistir as outras temporadas porque essa, pra mim, ela foi... E, e ela termina, sabe? De uma maneira bem geral. Da mesma forma pra mim, né, como as séries do Mike Flanagan, que é tipo, você termina pensando nela. Então não é só aquela coisa que tipo, acaba, você fala, ah, beleza, agora eu vou assistir outra coisa. Você termina e você fica remoendo, você fica lá digerindo, querendo saber o que aconteceu, né, você vai criando teorias, de repente você conversa com você mesma ou com outra pessoa e percebe que, sei lá, talvez tenha uma explicação, talvez tenha uma interpretação do que aconteceu, eu gosto muito disso.
0: É, isso é uma coisa muito boa dessa temporada mesmo, a cidade tem uma aura muito própria, né. Isso é outra coisa muito positiva de True Detective, né, você não sente esse... Faltou alguma coisa, né? A história se encerra ali em si mesma, né? Eu também gostei bastante dessa, dessa quarta temporada. É, eu só achei um pouco... Eu vou fazer um comentário um pouco maldoso tá Mas eu vou explicar depois. Eu achei um pouco... Sabe aquele meme do cavalo? Que as duas primeiras partes <risos> incríveis bem desenhadas e a terceira meio porca? Eu achei um pouquinho o meme do cavalo. Não porque eu acho o último episódio ruim. Mas eu acho o primeiro absolutamente espetacular. Assim, o primeiro episódio da temporada, pra mim, é disparado melhor. Assim, a forma como ele dá o gancho pro resto da história é foda, cara. Eu achei incrível, assim, porque ele usa muito bem o cenário ali da, da estação de Salau. É uma coisa que chama muita atenção em filme, e série, né, livro, enfim, você tem essa estação de pesquisa no Ártico e você tem aquele senso de isolamento, né, que acho que é por isso que a Issa Lopes citou Iluminado como uma das referências, né, e também a Nostromo. Você tem aqueles oito caras ali trancados numa estação que se eles pisarem lá de fora eles morrem de frio, né, como mais frequente acontece. E você tem esse ambiente, então, que tem o chamado da polícia e aí a Judy Foster vai entrando, vai descobrindo o que está acontecendo. Aí você tem a língua, como a Gabi falou, né? Que, que é uma coisa que chama muita atenção. E a, o Twist and Shout tocando super alto lá no, no, no DVD ali. E aí o episódio termina com a, os corpos na neve, né? É uma cena muito chocante, assim, então... Cara, eu vi esse primeiro episódio, tanto que eu falei Cara, galera, vamos gravar sobre True Detective Porque, caralho, assim, porra, esse episódio é foda, essa temporada vai ser muito boa e tal E eu acho que o último episódio é bom Mas eu não sei se ele tá no mesmo nível do primeiro, assim Eu não, não sei se sustenta tanto, assim Eu acho que a série tem muitas ideias boas Que eu, particularmente, não sei se ela desenvolve Tão profundamente, assim eu, eu acho que, não sei se mais episódios Seria o caso, ou sei lá Eu, eu sinto que tem ideias muito boas Mas que elas não, não são levadas a, a, Assim, ao máximo desenvolvimento Não sei se, se, se vocês concordam Ou não, mas eu, eu gosto demais Do primeiro episódio, pra mim é nível Assim, é True Detective No auge, e daí os, assim Mais a metade final da série eu já acho Boa, mas não tão boa Quanto o começo.
2: Eu respeitosamente Discordo <risos> Porque eu gostei eu gostei muito do final, assim. Eu acho que tem uma coisa nesse final que me pegou muito, assim. É, depois a gente pode até esmiuçar um pouco né, os detalhes. Mas eu gosto de série que termina deixando assim, olha eu respondo algumas coisas, mas outras você vai ter que lidar com você mesmo, sabe? E eu acho que isso é o tipo de série que respeita o espectador, assim, sabe? Que, tipo, confia em você pra você tirar as suas conclusões. E eu entendo também que tem muita gente que não gosta disso, e eu acho que, assim, gosto é gosto, sabe? Cada um tem que assistir o que, o que curte, e, e não, tem, não tem isso, assim, de ser melhor ou pior, que gostou ou não. Mas eu gostei muito como a série, ela, ela se propõe, assim, ela tem um flerte sobrenatural com... É, ou não é, e daí no final ela é os dois, entendeu? Ao mesmo tempo, então ela não opta por um caminho, porque eu acho que se ela optasse por um galera que queria o outro ficaria decepcionada sabe? Eu acho que poderia acontecer isso então é, talvez ela jogue seguro mas ao mesmo tempo não é um jogar seguro, né? Porque deixa muitas coisas abertas, então eu gostei desse caminhar assim, mais pra frente, né? Mais pra metade pra frente que é, olha eu vou responder algumas coisas, mas outras você daí faz a tua própria interpretação sobre o que é, o que você quer acreditar que seja.
1: Esse negócio do flerte sobrenatural, como eu nunca tinha assistido, até eu vi aqueles primeiros quatro episódios que estavam já disponíveis, eu fiquei, nossa, cara, mas eu não, eu não tinha noção de que era uma série sobre, sobre coisa sobrenatural, né? Sobre horror cósmico, <risos> né? Horror cósmico, eu falei, nossa, que legal. Daí depois eu assisti a primeira, daí eu fui entendendo a pegada, né? Eu acho sensacional como eles fazem essa brincadeira, porque realmente a gente fica na dúvida. Tá, não, acho que então é uma parada só ali, alguém, algum psicopata. Não. Não, não é. Então é um negócio sobrenatural. Nossa, alguma coisa acordou, né? tá rolando algum negócio. Cara, é, é, e a gente vai né, formando muitas teorias, né? Mas eu acho que o, o problema tá nos últimos dois episódios. Eu acho que poderiam ser divididos em três. Por quê? Porque eu acho que algumas coisas acabam ficando um pouco apressadas. Talvez se em vez de seis fosse sete, a diretora poderia ter trabalhado ali um pouquinho mais, né? Dado um, um respiro, assim. Eu acho que se beneficiaria. Eu, eu nunca tinha ouvido falar da, da Issa Lopes. Não conhecia ela. Achei o trabalho dela sensacional. Mas no, no finalzinho, eu acho que dá uma, uma corridinha pra encaixar no tempo e, e terminar de um jeito legal. Eu, eu acho que a resolução é muito boa. Mas talvez a forma que contou a resolução foi um pouquinho mais apressada do que poderia. Se tivesse sete episódios, eu acho que talvez ela ficasse sensacional porque tem alguns momentos ali dos últimos dois não quero ficar dando spoiler, mas que as coisas acontecem, eu, pô, mas podia ter mostrado né, o cara, parece que deu um saltinho aqui
0: de, de umas duas, três horas que talvez não precisasse é, eu, eu concordo discordando, porque eu acho que o problema, na verdade, é que o último episódio é muito longo. Ah, tá. <risos> eu acho ele meio arrastado, assim, o mori 15 É que também, cara... Tem... Bom, se bem que a Gabi viu num dia só, né? Eu vi só os últimos dois, no, no... ontem. E daí eu tava naquela, assim, tipo, eu tinha que ver, porque a gente ia gravar hoje. Daí eu tava na... Sabe assim, pô... Sabe quando você começa a olhar o relógio e fala, puta merda, eu tinha que já estar tá dormindo já, porque eu ter que acordar cedo pra caralho amanhã. Aí eu fiquei naquela, assim, meio... Vamos desenrolar esse episódio aí Porque, né, tô preciso dormir também, né Então acho que foi um pouco desse contexto externo Assim, que não tem muito que a série possa fazer, né Mas eu achei ele um pouquinho enrolado, assim Mas eu acho que é um ponto muito... É que né, como eu vi os dois últimos episódios ontem É o que acaba ficando mais fresco, né Mas a, a série, pra mim, a, a temporada Ela tem muito mais acertos do que erros, assim É disparado é, Uma coisa que eu acho fascinante na, na série é a personagem da Judy Foster. Porque aí retorna uma coisa que True Detective sabe fazer muito bem. A gente estava até falando sobre a primeira temporada, né? Que... Ela é muito filha da puta.
2: Ela é muito chata. Puta que pariu, <risos>
0: velho. A própria Jodie Foster, ela falou, né, que ela foi escalada o papel e tal. E ela falou que a, a Denver é uma mulher horrível e uma Karen do Alaska. Que, <risos> só pra explicar, né, tem esse padrão de, de, nos Estados Unidos a Karen que é a mulher que, né, fica reclamando. Geralmente, uma mulher branca que dá barraco da Chilique que xinga o, o funcionário da loja que não tem nada a ver com a história por uma coisa ridícula, assim. Ela falou que a, a, a Denver's é a Karen do Alasca porque ela só faz merda, né, cara? Todo mundo na cidade odeia ela porque ela sai transando com os maridos de todo mundo. Aí não tem uma pessoa <risos> que ela vai e não trate ela mal porque ela é uma filha da puta. A relação com a enteada, né? Toda a questão da, da terra indígena que ela meio que cai, então eu gosto de uma personagem que não tem muito, muitas qualidades, né? Que redimem ela, assim.
2: E causa um misto de sentimentos, assim. Porque a gente vê a Jodie Foster e você quer gostar da personagem porque é a Jodie Foster. você fica, tipo, porra, ela é foda. Só que a personagem é insuportável. Ela é muito pau no cu. Só que ao longo da temporada, você vai percebendo que é tudo muito proposital. Então é para você ter esse sentimento misto em relação a ela. Porque tanto ela quanto a Navarro, né? Que é a Kylie Race, Que eu só descobri agora que ela é boxeadora. Então, por isso que também ela tem uma cara de má, assim, que vai se meter uma porrada. A gente tem muita jornada das duas, assim, porque elas são mulheres que estão enfrentando os demônios pessoais delas. E tem toda uma questão de luto envolvendo as duas, né? Então é pra mostrar também como é... Não é pra elas serem heroínas, mas elas são as heroínas dessa história, porque também elas são quem desvenda o caso, né? Então eu, eu sinto que tem muito, muito essa pegada pra você ficar ali dividido com elas, né? Por exemplo, a Navarro. Ela tem qualidades muito legais, só que de repente tipo ela é uma pau no cu com o cara que ela tá pegando, sabe? Só que só é, quer, tipo, <risos> gostar dela. E ela é muito só chata. Só de
0: conchinha, né?
2: Então eu, eu sinto que é muito construído pra gente ficar nesse vai e vem com as duas, assim, e principalmente a personagem da, da Jodie Foster, a, a Denver assim, porque daí no final que tem uma certa resolução, não é bem um final feliz, mas talvez uma coisa assim, ah, as coisas se ajeitam de um jeito, né? Porque eu acho que a série inteira é muito melancólica e ela é muito pessimista, né ela tem muito esse tom, assim, de, de pesar, de fatalismo. Mas elas vão ali, tendo essa, esse jogo, até entre as duas, né? O relacionamento das duas começa uma merda, mas depois vai melhorando. Mas, cara, dá vontade de cuspir, principalmente na, na Denver <risos> assim. Quando ela tem aquelas interações com a enteada dela, é insuportável, é insuportável.
0: E é arriscado você fazer isso com uma protagonista, né? Porque... Você espera que ela vai ter um putarco de redenção, que ela vai ajudar a comunidade. E daí você vê, na real, ela tá olhando pra o dela e fala, ah, tira essa bosta aí do teu queixo, que é uma pintura tradicional, do Você fala, velho, mas que filha da puta, cara? O que, que a galera te fez, entendeu? É só um, uma parte da cultura deles, o que, que você tá pirando aí, escrota do caralho. Não, e, e, e tudo que ela faz é
2: questionável, né? Então, sei lá, ela, ela liga pro Peter Pryor tipo, meia-noite, ah, vem pra cá agora, sabe? Ela fode pro casamento dele. Então, assim, ela é uma personagem de uma moral muito duvidosa, mas daí depois a série vai mostrando que ela também tá em um sofrimento contínuo, de dor daí você tenta ser um pouco solidário com ela, daí ela volta a fazer cagada só que daí ela se investe na investigação, daí você torce por ela sabe, eu acho que a série tem muito desse vai e vem com
1: as duas, sabe e o, o, o personagem do Trial, eu, eu adorei ele porque True Detective sempre traz esses detetives com muitos problemas psicológicos, cheios de trauma e, e de alguma forma isso acaba ajudando na investigação, eles serem perturbados da cabeça, e no Prior a gente vê a construção de um desses detetives porque ele é um cara que no <risos> é, começo ele tá lá todo, ai que legal ser policial não sei o que, e daí no final ele enfim, tem toda uma, uma questão dele com o pai aí que é extremamente pesada, e daí ele tá ficando totalmente doido da cabeça, ferra o casamento ele como o pai tá um fracasso enfim, ele tá sendo destruído Mas é uma, uma construção destruidora Que a Denver faz nele Que você fica, cara, coitado desse cara Ele só tá se ferrando
2: O ator que faz, o Peter, né Ele é de 99, então não poderia ser ele Mas ele não é muito parecido com O novo Jim do The Office Quando vocês olham pra ele, sabe quem assiste The Office pensa nas últimas temporadas, o moleque que fica com a Erin no final, que é um dos novos integrantes. Ah, e tá. o nome dele é Pete Miller, inclusive. Cara, eles são, eu acho eles muito parecidos, assim, pra mim ainda até bugou minha cabeça.
0: Caralho, é verdade, não é o mesmo cara, velho? Não. Porra. não. <risos> Nossa, eles são parecidinhos mesmo, cara que bizarro, mas eu, eu, eu concordo no sentido que eu acho ele um personagem muito bom, mas eu sinto que falta um pouco de desenvolvimento nele no pai porque uma coisa que eu gosto muito dessa temporada e que True Detective faz de maneira geral, é... você parece que é jogado no meio de uma dinâmica que você não conhece então a série começa naquela narrativa presente ali, que é em 2023, né? E você tem toda uma história entre a Liz e a Navarro, que a gente vai desvendando junto com o mistério. Né? A dinâmica das duas é construída, né, Ali se sobrepondo ao mistério. Ao mesmo tempo você tem essa dinâmica entre mestre e aprendiz, né? Da, da Liz com o. o... Peter, que também vai se sobrepondo a isso, né? Então, é, é uma forma também dele... É, ela vai meio que treinando ele, né? Ah, essa não é a pergunta certa. Qual que é a pergunta certa? Daí ele fala. Ah, vê aqui essa evidência. O que você acha aqui tá? tal? Então, esse processo de investigação é muito bem feito. Mas eu acho que falta um pouquinho do... Especialmente do pai ali, do, do Hank, né? Que é interpretado pelo pelo John Hawks, que é aquele cara que você não não lembra por um papel em específico, mas que você bate na cara dele você já viu ele em muitos lugares, né? Você fala, conhece esse ator de algum lugar, né? É, o... Pra mim, o mais recente é o, o Três Anúncios para um Crime, o, o Three Billboards, que ele faz o, o ex-marido da, da protagonista, que é um grandíssimo filho da puta, né? E ele tem uma cara de bandido, né? Você, você olha pra ele e fala, é um, você é um canalha, né? <risos> Mas eu acho que falta um pouco ali, na relação dos dois, talvez, né? Eu, eu sinto que tem alguma coisinha ali que, que talvez não tenha sido desenvolvida. Mas, por outro lado, a personagem da as duas, né, a, a, a Denver, mas também a, a Navarro, eu acho que é a grande motor narrativa ali da história, né, porque ela que tem a relação com a, o assassinato da Annie Kotok, né, lá no começo que ela tem essa obsessão, né, que ela não conseguiu desvendar, ela conseguiu descobrir quem matou a Anne, você vê que isso consome ela por dentro, né, e aí tem toda a questão da irmã dela, né, que tem certos problemas psicológicos, e aí que também fica essa coisa de se ela realmente tá vendo algo sobrenatural ou se é algum tipo de, de, de doença mental, e você tem a relação com, eu acho muito engraçado o personagem do Kevin, né, que é a, a amizade colorida dela, que ela vai lá só para trepar com o cara, e o cara só quer uma conchinha, né, <risos> Você fica com uma dó dele, cara. Ele... <risos> Ele só fica assim, pô, vamos dormir juntinho aqui, né? Ele tá tentando uma conexão emocional e ela só vai lá pra transar com o cara, né? Eu acho uma dinâmica muito bem construída pela série. E aí, a personagem da, da Rose, eu acho muito interessante. É a Rose Aguinald, que é interpretada pela Fiona Shaw, também conhecida como Tia Petúnia de Harry Potter. <risos> E eu acho um personagem fascinante, assim, né? nessa coisa. Porque você fica se perguntando, né, cara? As pessoas ali, daquele grupo que é, é nativo à região, cara, é a terra delas, né? Você entende porque elas estão ali. As pessoas que estão envolvidas na... com a mineradora, você pensa, cara, estão ali para arrancar o, o último fiapo de lucro que tiver naquele território mas tem uma galera que você fica assim, mano por que, que essa pessoa tá morando nesse lugar maldito do caralho, que não, não tem <risos> sol que é um frio do capeta você tem o caso da Rose, por exemplo né, que vai meio que pra se refugiar assim. ela tem todo um diálogo que ela fala sobre como ela tinha trabalhos acadêmicos, sobre coisas insignificantes né? e você vê que é meio que um exílio dela assim. Então, eu, eu gosto muito quando a, a série explora essa, essa conexão entre essa aura da cidade, né, essa coisa do sobrenatural ser muito presente ali e tal, com esses habitantes, né, dessa cidade noturna, né.
2: E a Rose, ao meu ver, ela é um personagem-chave, porque ela é meio King guia os personagens e, consequentemente, os espectadores nesse limiar entre o sobrenatural e o, o nosso mundo, né? Porque ela parece ser a que melhor transita, afinal, ela recebe uma visita, né? E ela não se assusta com a visita. Então, é ela quem é, até ajuda a encontrar os corpos dos cientistas, né? É ela quem sabe direito ali... Não exatamente o que tá acontecendo, né? Mas ela consegue se guiar melhor entre essas duas esferas. Sem entrar em um, em um colapso ou ficar muito assustada, né? Então ela serve tanto para ajudar os personagens. Quanto também para mostrar pra gente o que, que tá ali acontecendo.
0: Ah, e em termos do tom, né? A gente já falou que é a temporada que mais tem sobrenatural. E é a temporada que mais tem sustos, né? Porque na primeira, especialmente, tem umas cenas bem bizarras. Assim, envolvendo aquele culto. Que tá por trás do desaparecimento da, das, das moças, mas não tem nada tão de, de jump scare, né? Nessa quarta tem uns momentos assim que, caralho, pá, um fantasma. Aí você fica, mano, que nessa né? fica meio sem chão, assim, porque o cenário todo já é bizarro, né? A, é, a noite eterna, né? Essas relações... Complicadas ali naquela sociedade E aí do nada você tem, pá, um fantasma Na tua cara, assim, é uma coisa que choca, né Mas eu achei a abertura Da série muito boa Eu acho que é, a abertura da primeira temporada Como a gente comentou, é, é incrível Da segunda e da terceira Eu já acho um pouco mais esquecível Mas essa da quarta eu achei espetacular E aí você pega a música Da, da Billie Eilish, né O Bury a Friend, e daí eu fui ver, cara que <risos> essa música de 2019. Aí eu fiquei curioso, falei, cara, quantos anos tem a Billie Eilish? Aí eu fui pesquisar. Em 2019, ela tinha 18 anos. Escreveu essa música <risos> lista bizarra, assim, Caralho, velho, a menina nasceu o Benjamin Button, né, ela nasceu com 90 anos já, com esse pessimismo, assim, essa coisa sombria, né, e, mas encaixa muito com o tom da série, né, parece ter até alguma uma conexão em termos de narrativa, né, com as falas ali da, da música com a, a história da, da temporada em si, né.
1: E você estava falando da personagem da Rose Estava voltando um negócio Porque surgiu várias teorias Sobre a Rose ser a mãe do, do Rust Da primeira temporada ah, tá. uhum. E daí depois saíram um pouco da Rose E ao que parece Aquele cara com quem a Rose era casada Travis, o nome dele é Travis Cole E daí tem várias Não foi oficialmente confirmado Mas dizem, ainda mais porque O, o Rust ele fala, né que lá na primeira temporada, ah, eu passei um tempo com meu pai no Alasca. E daí eles fazem <risos> essa ligação de que o Travis é o pai do Rust, né? O Travis Cole, o pai do Rust Cole. Então ele, ele seria, eles teriam esse parentesco, essa ligação. aí faz, Fazendo essa ligação com a primeira temporada. O que faz muito sentido pegando essa declaração que o Thiago falou lá no, no começo, né? Desse bloco, do que a diretora fala, de, de que seria essa, essa coisa espelhada, né? Da, da primeira... Que eu achei sensacional essa declaração Que faz um puta de um sentido E acho que ajuda a entender muita coisa Achei muito legal o modo como ela classifica Que eu não tinha pensado nisso E daí você bota o pai do, do Rust Assim, no, no meio do rolê <risos> Mais um, um easter egg, né? Porque não, não faz diferença nenhuma você saber isso Mas enfim, é só uma informação inútil Que eu estou
0: compartilhando <risos> é, Ele ser obrigado a passar as férias dele Enquanto criança no, no, nessa cidade Que não tem sol no, no meio do Alasca Explicaria muita coisa, então, né? Então <risos>
2: <risos> e que neva continuamente sete meses no ano, entendeu? Eu fui pesquisar, porque eu fiquei em dúvida. Eu pensei assim, gente, será que neva o ano inteiro no Alasca? Eu falei, bem, frio deve fazer, mas será que neva, assim, tipo... Daí eu descobri que, assim, as nevascas pesadas, elas duram cerca de sete meses. Assim, você já pensou que... Que cool. E por isso que eu acho que, que a, a cidade, então, ela tem uma ambientação, porque ela é um personagem na história, né? Isso lembra muito o Twin Peaks, o fato da cidade ser um personagem ali dentro, né? E essa coisa do tá isolado, e tá escuro, e tá frio, então você não tem essa mobilidade, você não tem a luz do sol. Daí você tem toda a questão daquela mineradora, né? Que tá meio que sugando o que resta daquele local, e que desrespeita completamente as terras dos povos originários, né? Então parece que é uma cidade que tá sendo sugada, né? E por isso que também as coisas estão acontecendo ali, né? Porque tem muita dor, muita violência de vários tipos. Então a gente daí descobre, sei lá, mais pra frente que tem muitos bebês natimortos, né? Então daí tem toda aquela coisa de um luto constante que não vai embora, né?
0: Cara, tem uma cena que a, a Denver vai olhar uns caixões, né? E aí tem um caixão de bebê, né? Que é uma coisa que já, já choca, né? E aí tá lá, data de nascimento, 12 de dezembro de 2023. Data de falecimento, 12 de dezembro de 2023. Então é uma coisa que Pega, assim, cara, é, eu acho que a série tem esse subtexto muito, muito importante e, e bem trabalhado dessa questão da terra e da minerador, né, porque tem um ponto que até a própria Denver fala, né, uma coisa do tipo, essas pessoas estavam aqui muito antes desse lugar sequer que se chamar Alasca, né? É. Porque a gente esquece o quanto é recente isso, né? O território do Alasca é comprado ali nos anos 1860, né? Então, faz 150 anos, né? Então, é, antes de existir uma, um Alasca como estado dos Estados Unidos, existia, muito, muito antes, existiam as populações originárias, né? Então, você tem essa, essa dinâmica das mineradoras ali, não só sugando o máximo que podem da, da terra, mas também, né, envenenando a água que as pessoas usam para sobreviver, né, então acho que essa dinâmica é muito importante na série talvez eu gostaria de ter visto até um pouquinho mais eu entendo ficar um pouco mais como subtexto, né, mas eu acho que é uma coisa que é resolvida um pouco rápido na, na, na temporada que podia até ter sido um pouquinho mais, mais trabalhado é,
2: eu gostei dessa desse tom, né, que a série dá inteira, pra questão ambiental né, ali, tipo, meio que e... e a questão ambiental aliada também com a ideia da, das terras dos povos originários e esse desrespeito, né? Mas tem dois caminhos também que eu acho que a história toma, assim, que ao meu ver foram muito interessantes, que a primeira é que, tudo bem que a primeira temporada, eu já tinha lido isso, apesar de não ter assistido, flerta mais com horror cósmico, o rei de amarelo, né? Esse tipo de coisa. Mas aqui a gente também tem um flerte com o horror cósmico, principalmente nessas falas que o Thiago falou, né? Do, ah, essa terra existe há muito mais tempo antes da gente estar tá aqui, né? Então muito essa, esse tom pessimista da história também abarca muito essa coisa do horror cósmico da pequenez humana, entendeu? De como a gente é pequeno, de como a gente é insignificante e de que tem coisas muito maiores e muito mais poderosas do que a gente imagina por aí, né? Então, eu acho que isso a série, ela ao ter esse flerte, que eu acho que não é nem flerte, né, o abraçar o sobrenatural, ela consegue também trazer muito isso do horror cósmico, fala assim, olha, o ser humano, ele é minúsculo perto de coisas que você não pode controlar, né? E paralelo, né, principalmente a questão ambiental, eu acho que a série aborda, e isso é por ter uma mulher como showrunner, aborda a violência de uma maneira assim que é muito bem feita. E essa violência que você vê que não é recurso narrativo, então você tem desde o início mostra essa violência e também assim, porra, a gente tem o, o caso da Anne, que ninguém consegue resolver, daí todo mundo meio que só começa a se interessar pelo caso da Anne, quando tem o caso dos cientistas, entendeu? Dos homens brancos, quando eles morrem daí que pode ter uma ligação, porque tipo, parecia que a única pessoa que realmente estava Fudida da cabeça por esse caso era a Navarro, né? O resto, assim, tipo... O próprio irmão dela, né? Fala uma hora... Ah, não, quero esquecer isso. Meio que dá a entender, né? Tipo, eu gostava dela, mas já passou tempo, né? Ah, e daí o pai do Prior depois fala... Ah, mas ela dormia com todo mundo, né? Então, assim... Desde o começo, ali... No comecinho mesmo, quando a Navarro, ela vai receber uma chamada de violência dentro da fábrica, que o cara bate na mulher e ela revida, né? Desde ali, ela planta a semente da violência de gênero e dela vai desenvolvendo, e ela desenvolve de uma maneira que é sutil e não é, né então você não fica assim, a série, ah, olha como eu sou progressista e sou foda, não você vê que realmente tem um engajamento com essa pauta, e que isso se dá muito caso da Issa Lopes, né, então assim eu gostei muito disso, assim, esse comprometimento com essas pautas, sabe
0: aí, eu acho que Vamos entrar um pouquinho numa área de spoilers aqui, porque a gente tem que falar um pouquinho dos últimos dois episódios. E como eles saíram bem recente, né, faz umas duas semanas, eu acho que fica o aviso aqui para quem ainda não terminou de assistir. Pausa o episódio, assiste lá os dois últimos EPs, daí volta aqui.
2: Na zona de spoiler
0: Tem uma coisa que eu gosto muito no penúltimo episódio Eu acho que o penúltimo episódio, ele... Até por ele ser muito bom, ele acaba enfraquecendo um pouco o último Eu tive essa impressão, assim, que ele bate de frente com o primeiro da, da temporada para ver qual é o melhor a revelação do que aconteceu no, no caso do Wheeler, né, que levou a, a essa separação, digamos, entre a, a Danvers e a Navarro, eu acho muito bem feito, cara, porque fica essa coisa mal resolvida entre elas, assim fica a temporada inteira, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí, a, a forma como depois o episódio mostra a cena, né, delas chegando e elas veem a mulher morta e o cara tá dando risada, e aí as duas tiram a arma na hora, assim, a, 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 uma delas ia matar aquele filho da puta, né, e como elas têm que a, a, o que elas fizeram e tal Eu achei incrível, assim Essa parte do episódio, essa revelação é muito boa Por outro lado, o começo do episódio Eu achei muito Sei lá, cara, até meio bosta assim Porque passa uma semaninha ali, né Entre o, o, o quarto e o quinto episódio Aí a dona da mina lá Ela chega pro cara, lá pro Hank E daí parece muito coisa de vilão de desenho animado né? ela, Ah, então Ó, você está envolvido aí no desaparecimento da Anne, Nicole Talk, né? Ó, fica esperto aí que, que a Denver está investigando a parada e vamos resolver esse negócio aí. Cara, tipo, ela só entrega tudo, assim, né? Na, na, na to... Joga na tua cara com o espectador, assim, o que estava acontecendo desde o começo. Vocês falam, precisava ser tão explícito, assim, né? Tão direto, da principal culpada chegar e admitir, assim, e você ficar, tipo. Tá, eu já meio que tinha entendido isso, não sei se precisava ser tão direto, né? E eu acho que daí esse pedaço entre o Hank receber essa ordem e ele ir lá atrás do Ouris, lá, eu acho um pouco apressado, assim, na, na, na série. Agora, o final do quinto episódio, puta que pariu, cara. Puta que pariu, nossa, meu... Sabe quando você assiste, assim, meio, meio tremendo, se contorcendo, e fala, não, não, não... Caralho, eu acho muito foda aquele final do episódio. Eu cara. dei
2: um gritinho. Até o Matheus veio ver, assim, o que aconteceu. Sabe quando você vai do... Sabe? Nossa, é muito bom.
0: É, é muito foda. Eu não esperava aquilo, assim. As outras temporadas tem... Juliettec costuma ter, assim, alguns momentos chocantes em final do episódio, especialmente penúltimo. Mas eu não esperava que fosse acontecer daquele jeito, né? Porque o, o Hank, ele é meio idiota, né? A temporada inteira ele tá sendo... Ele caiu no golpe mais velho que tem que é a esposa ucraniana, que ele fica mandando dinheiro lá e deve ser um velho que tá lá mandando as fotos de internet pra ele e o cara cai, né? Mas a forma como a coisa escala muito rápido, né? Porque a ordem dele era ir lá atrás do Ours, aí o idiota entra na casa da Denvers, como se ela não fosse achar suspeito, aí o filho dele tá lá e aí o negócio vai para um stand-off e quando você vê pá! <risos> é, é um momento muito chocante da, da, da série, assim, eu acho que foi um, um ponto alto ali, né?
2: Foi, acho que foi um momento que pegou muita gente de surpresa. Porque, não, você não tá esperando aquilo. E é muito, muito cru, sabe? Muito, assim, brutal e, e seco. É aquela violência seca que te pega desprevenido, assim, você leva até um susto.
1: É, e daí é o, é o fechamento do, do Prior se tornando de vez um detetive perturbado à cabeça, né? Como esses outros, que daí no, no começo do outro episódio, ele tá tendo que limpar a cena do crime, do, enfim. Ele matou o próprio pai, né? Então ele tá tendo que limpar, arrumar tudo esconder. Como em, em outras temporadas isso é uma constante, né? Eles manipularem a cena do crime, enganarem sobre o que, que tá acontecendo, era né? Fazerem as coisas fora da lei. Mas quando o Prior faz isso, acho que é, é mais chocante justamente pela... Construção do personagem, né? De que ele não. Ele não é esse cara. Ele, ele tem uma visão ainda, ou tinha até esse momento, uma visão muito positiva da polícia, uma visão meio. meio até ingênua do que é o trabalho da polícia, né? De ah, a gente tá aqui pra ajudar as pessoas, a gente tá aqui pra ajudar todo mundo. E assim, ele é casado com uma moça que descende de indígenas e ele deveria saber que às vezes o trabalho da polícia não é exatamente ajudar as pessoas, né? Porque, enfim, toda a manifestação <risos> termina de um modo bastante violento para essas pessoas. Mas ele ainda fica com essa visão em... e ali quebra de vez. A gente vê que isso vai quebrando ao longo da temporada, mas ali, definitivamente, tchau, acabou. O Prior não é mais o mesmo. O personagem mudou e você vê que ele mudou
0: tem um sentimento de corrupção da, da juventude ali, né? Ele é essa figura bem ingênua e aí, né? Ele é levado, não por culpa da Denver né? Você vê que é uma situação ali que escala mas ele é levado a matar o próprio pai. Cara, e é um tiro na cabeça, né? Ele não hesita, assim, não é um, um tiro de aviso, né? Uma, uma execução, né? Então, eu acho que a série acerta muito também porque seria muito fácil Fazer o rank, ele é bem filho da puta, mas ele podia ser mais, obviamente, culpado e redimível, assim, ele podia ter ele próprio matado a Annie ou feito alguma coisa pior. E ele fala, ah, ó, só pra vocês saberem, eu só movi o corpo porque, claro, é horrível, né? É uma coisa escrota, mas os personagens todos têm uma moral muito dúbia, né? Então, é foda isso, é um acerto pra mim da, da, da série.
2: E o Hank, ele é muito pau no cu desde o começo, mas tem momentos que você tem até dó dele, quando ele tá ali no avião esperando a noiva russa chegar e ela não vem, quando ele pede se ele pode passar o, acho que Natal, o Ano Novo o filho, né? E daí você percebe como ele é um cara sozinho. Daí, de repente ele vai lá e bate no próprio filho, porque o, o moleque pegou as coisas dele, entendeu? Só que depois ele se redime de novo, porque, sei lá, ele conta de quando ele salvou, que o gelo quebrou. Então, assim, é, eu acho que isso é um... Um ponto muito positivo da série, porque todos os personagens, e a gente falou isso da. Denver's da Navarro, eles são reais, então tem momentos que eles são pau no cu, ao extremo então até mesmo um cara como o Hank Pryor, que tipo, você sabe que ele não tá do lado do bem, digamos, né, não que a série tenha isso do bem e do mal, mas tipo, a gente sabe que ele ali é um mini antagonista ele tem os seus momentos de humanidade, ele tem os momentos onde ele é só um pai com um filho e eu acho isso muito bom, porque daí a série não cai nessa coisa maniqueísta de bem e do mal, sabe?
0: A cena que ele tira o violão ali, é uma, uma, uma cena muito bonita bonita até, né? Então... É, eu acho um grande acerto que você sente o peso, né? Não é um cara que você tá torcendo para ele, assim, pro Pryor matar o Hank, foda-se que é o pai dele, né? é um bosta, mata... É uma cena que tem esse esse pesar, assim, né? E ao mesmo tempo, já indo pro último episódio, eu gostei muito da resolução, de voltar pro o de elas acharem o Clark. Eu achei um pouco enrolado só, acho que podia ser um episódio um pouco mais direto, um pouco mais curto, assim. Tem um, um meio ali que eu acho que ele se delonga demais. Mas eu gostei muito da resolução do assassinato da Anne... Eu acho uma cena muito bem feita... E aí da vingança daquelas mulheres, porque daí pra mim, claro, tem a questão de, de gênero que é muito importante, que a Gabi falou mas também tem uma coisa envolvendo a cidade né, dá uma impressão que é a cidade se vingando, se protegendo daquela mineradora e desses caras filhos da puta que estão pressionando a mineradora pra poluir mais, para eles fazerem a pesquisa deles que vai salvar, sei lá quantas mil vidas, né, e, enquanto isso foda-se a galera é, com água envenenada e bebê né, sendo morto né, então tem esse senso de vingança cósmica quase, né, da, da, daquela cidade Assim, eu achei isso muito foda.
2: Eu gostei demais desse desfecho, assim, porque eu acho que mostra bem o tom da série em conseguir conciliar esses dois lados. né O lado mais real, mais natural e o lado sobrenatural. Porque a gente tem toda a explicação né do que aconteceu com a Annie. Né? E eu acho que ali eles são muito certeiros né ao explicar o assassinato. É uma cena muito impactante, mas assim você mostra aquela frieza desses homens da ciência que se dizem tão superiores e tão civilizados, e de como eles caem numa barbárie, numa selvageria contra aquela mulher, né? Então, acho que isso também... E, e, e mostra, olha, como eles eram horrorosos, né? Olha o que eles fizeram. E acho que a série conseguiu conectar muito bem. Então, não é aquele assassinato que, às vezes, você fala assim, ah, impossível de você ter descoberto, sabe? Faz sentido, porque desde o começo ele mostrou coisas em relação a esse cientista, sabe? Então, assim, é uma coisa muito bem costurada, não é o coelho que sai da cartola, sabe? Que você nunca podia ter previsto o que tava acontecendo, e daí quando elas vão ligando os pontos e descobrem que foram aquelas mulheres, né, as mulheres que faziam a faxina da estação e que deixaram outras mulheres que são ali da cidade que resolvem fazer justiça com as próprias mãos, cara, eu achei muito legal, porque a série inteira trabalha com essa questão de gênero, com essa questão de violência de gênero, mostra as mulheres apanhando, mostra as mulheres morrendo e daí no final elas falam assim, quer saber? Foda-se, a gente não pode esperar a polícia vir ajudar a gente, a gente tem que botar esses malucos pra correr, e eu acho ainda mais significativo, e daí foi uma coisa que eu gostei ainda mais da série é como, dali, ela explica assim, olha eu vou te contar o que aconteceu com os cientistas até eles chegarem no gelo depois, é com você então, assim, é tipo sim, o espectador. Sim, sim. O que aconteceu com eles quando eles saíram correndo? Porque daí a, as, as mulheres, elas contam, né? Que tipo, matar elas não mataram eles. Elas <risos> pegaram eles armadas, mandaram eles tirar a roupa e correr em direção ao gelo se era pra voltar, eles iriam voltar tanto que daí explica por que as copinhas estavam ali, né, dobradinhas
0: é tipo o Batman, né, eu não mato, que mata é a gravidade e o frio, é, né? eu só é... deixo o cara quebrado ali
2: e daí elas largam eles lá, né, e daí meio que acaba ali, você não sabe muito bem o que aconteceu, porque daí, desde o começo a gente sabe, né, que eles estavam extremamente assustados que eles estavam com o pano furado né, que eles arrancaram os próprios olhos né, então tem toda aquela questão do que aconteceu ali naquela escuridão do gelo e eu achei sensacional a série não contar. A série foi olhar e falar assim olha, será que eles tiveram ali um, uma crise causada pela hipotermia ou será que eles realmente tiveram um encontro sobrenatural que clamou a vida deles né em retaliação ao que eles fizeram com a ele, sabe? E, nossa, pra mim foi, fechou assim, foi redondinho eu gostei demais de ver elas descendo cacete, sabe? também Até porque senão a gente cai, às vezes, porque tem muita narrativa que quer fazer um comentário sobre gênero né? Sobre etnia sobre raça, seja o que você quiser. E sempre Sempre quer colocar mulheres ou é, grupos minoritários que não são minoritários, mas tudo bem, né? Como sempre oprimidos, assim tipo sempre a violência. Então a tua, a tua única narrativa é a narrativa de violência, como se você não tivesse a opção de ser o um sujeito ativo, né? Não, você é sempre o passivo que está sendo violentado, né? violentado no sentido de sofrer violências, né? E aqui não, aqui mostra assim, sim, a gente tem um problema de violência, né? A gente tem um problema estrutural de violência, mas nós também podemos ser agentes da nossa história, a gente também pode retalhar, e acho que assim, foi incrível você colocar essas mulheres que às vezes são, às vezes não, né na grande maioria das vezes são invisibilizadas.
0: Ah, isso é um, muito significativo também, falando de True Detective, né? Porque eu amo a primeira temporada, mas ela é passível de crítica, no sentido de que é uma visão muito masculina, né? Você tem ali é, a violência contra o corpo feminino muito vista pelos detetives. As personagens femininas são a esposa chifruda, a amante, né? ou essas mulheres que sofrem violência, né? Então você inverter isso na quarta temporada eu acho muito significativo, né? Cada vez mais faz mais sentido a descrição da Issa Lopes, né? Um é um espelho sombrio, assim e eu acho que daí também faz muito sentido ela ser a temporada de retorno de True Detective, né, eu acho que ela não inova tanto na estrutura da série, ela faz em termos estruturais ela faz meio que feijão com arroz, mas muito bem feito, ali para retomar um grande estilo e falar pô, True Detective tá de volta, né Fique atento aí para as próximas temporadas e deu muito certo, né, porque ela a temporada foi um sucesso de crítica, claro que daí também o fato de ser no streaming e não na HBO que ela TV a cabo premium Ajuda muito a série ter mais audiência Óbvio, né? Mas você vê Que tem esse retorno, né? A série foi muito Bem avaliada pela crítica Tem uma galera falando mal, e daí também acho Que entra muito daqueles babaca da internet que Porque as protagonistas são mulheres Porque a criadora é mulher, aí já fica Naquela de, ah, porque não sei o que ah, Vi muita gente reclamando desse Último episódio, tá com uma avaliação baixa na MDB Mas aí eu acho que é chororô Daqueles caras que, né, qualquer coisinha Mudou, coisa do bonequinho deles Ficam um puto, né? Eu acho que de maneira geral foi uma, uma temporada que foi é, muito bem recebida e abre caminho para próximas temporadas né? É, tanto que a quinta já tá até confirmada né? Eles já confirmaram que sim, tá
1: autorizado Vai ter... E com a Isa Lopes Inclusive, né?
2: Com a Issa Lopes Até porque o, o Pisolato é um imbecil que ficou fomentando Hate, né? Nessa quarta temporada né. Então acho que também mostra muito ali o, Ele ficou doído Que teve muita audiência e começou a atacar Hate e alimentar a galera a falar Mal, né? Assim, acho que falar mal todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar de algo, entendeu? Mas assim, você tem que embasar no porquê que você não gosta, porque parece que tem algumas pessoas aí, não digo, tô dizendo assim, muita gente veio falar comigo no Instagram, falar, ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Cara, compreensível, gosto que nem cu, cada um tem o seu, tá? Mas <risos> você não gostar só porque, sei lá, as protagonistas são mulheres, ou você não gostar porque achar tosco que foram as faxineiras e as outras mulheres que mataram, cara, daí você tem que revisar um pouco ali o que você tá pensando, porque tem algo que tá influenciando essa crítica, sabe? Como tudo influencia a gente, sabe? Mas eu também queria fazer só um comentário rapidinho, né? Porque eu, eu gostei, uma coisa que eu gostei ainda mais da série, quanto mais eu penso nela, mais eu gosto. Essa ideia, sabe, do, do ficar muito aberto, como a gente tava falando, né? De sobrenatural. Queria ter uma hora até que quando a Denver e a Navarro estão falando, ah, mas e a língua? Cara,
0: é, a língua fica em aberto A né? língua,
2: <risos> você escolhe E eu fiquei pensando, pensando Tá, beleza, tem toda aquela história né? Do Ela acordou, você acha até que é a N Que acordou, mas não tem nada a ver Porque a N tá morta, ou teoricamente Tá morta, e eu tive assim, talvez seja Uma piração na minha cabeça, não li em nenhum outro lugar Que ao meu ver, pode ser uma interpretação Muito de que toda essa questão Do sobrenatural, é a natureza Sabe assim, a natureza como uma entidade Insólita, ou uma entidade Sobrenatural que se vinga, é aquela ideia básica do estava lá muito antes da gente vir para cá, e vai ficar muito depois que a gente morrer, né então assim, no sentido de que nós somos formiguinhas, nós somos um micro do micro do macro, né e eu fiquei pensando muito nessa ideia assim, da natureza, né, a natureza que retalia por causa da mina, a natureza que retalia a poluição, que retalia o que eles estão fazendo naquela cidade retalia uma filha sua, né, como o caso da Annie que foi morta por esses caras né, e daí também entra muito em uma discussão sobre como a gente tem uma divisão histórica entre natureza e cultura, a natureza como feminino e a cultura como masculina né? então você tem muito essa, essa divisão que ela é Arbitrária, e ela é feita, né? não é algo que nasce, mas assim, de você sempre associar o feminino à natureza, enquanto a cultura, política, civilização, ficam mais pro lado do masculino, né? Eu acho que a série brinca muito com isso, assim, quando os cientistas são os bárbaros, né? Quando são eles que causam esse assassinato, e a ideia de que talvez esse sobrenatural, né, que age ali, que pode ter pego os caras, né, e que pode ter colocado aquela língua, possa ser a natureza, né, dessa maneira, assim, como uma... Talvez uma deidade, né?
0: É, eu acho o desfecho da Navarro muito interessante nesse sentido, né? Porque ela tem umas visões ali, que ela tá num deserto de areia em vez de gelo. E aí ela também tá vendo fantasmas toda hora. E ela vira meio que uma aparição na cidade, né? Ela some e ela é meio que integrada nesse ecossistema, né? E, e eu gosto muito da cena também em relação a Denver, né? Que é meio que, cara, a vida continua, né? Ela vai se manter ali naquele meio que exílio dela como chefe de polícia em Ennis E aí você vê a casa dela no verão, cara, daí você fala porra, que puta casa foda, né, tem um lago, no... porque no inverno qualquer merda, né, eles falam, ah, a gente vai pro oceano, o oceano, aí você vê gelo igual, você fala, caralho, que oceano, velho aí você vê o troço no verão, cara fala, pô, agora eu entendo um pouquinho mais, porque as pessoas moram nesse lugar, né? tudo bem, é, sete meses é uma merda, mas pelo menos os cinco ali de verão, primavera é um pouquinho melhor, né dá pra ver o lago, cara, já já, já dá um alívio ali, né, então acho que a, a temporada encerra muito bem, né, porque a gente sabe que não vai ver esses personagens de novo, né? Que vai trocar, então acho que é um bom desfecho para elas, né?
2: Eu acho que o final ali, ele de novo brinca muito com isso pro espectador de você escolher qual explicação faz mais sentido para você, né? Então a série ela não não te empurra algo. Tipo, é isso e pronto, né? Você quer acreditar que ela retornou ali de uma forma física, digamos assim, que ela tá viva, só que ela só vazou ali, que ela não aguentou. Ou se ela, como o Tiago falou, ela foi integrada, né? Digamos, a essa natureza, a esse, essa cidade ali na sua forma espiritual. E, e talvez tenha reencontrado a família, né? Por causa da irmã, tudo. Então, eu acho que a série deixa muito em aberto e é um ponto positivo. Porque você escolhe, né? Mas ao mesmo tempo ela traz o desfecho do, olha, as Duas, elas encontraram paz, né? E não é aquela paz maravilhosa do final de filme, ai, todo mundo é feliz. Cara, as cicatrizes vão estar ali, as dores vão estar ali, né? Às vezes o que mudou mudou de um jeito que nada as coisas vão ser como elas eram antes, mas você encontra assim, uma certa serenidade na, na existência.
0: Então, vamos chegando ao final de mais um RDMcast, né? Mais focado nessa uh, quarta temporada de, de True Detective. Então, comentem aí com a gente o que vocês acharam de Terra Noturna, expectativas para o futuro da série. Eu vou tentar pensar uma enquete aí, talvez, perguntando qual a melhor temporada fora a primeira, né? Acho que é uma boa disputa. Para mim, essa quarta temporada tá, talvez seja a melhor depois da, da primeira e, enfim, um bom retorno para a série. Então, interajam aí com, com a gente comenta comentem o que vocês acharam.
2: E vocês podem contar pra gente o que vocês acharam. Nas nossas redes sociais a gente tá no x barra twitter, tentando agora usar um novo nome, e tiktok como rdmcast, e no instagram e no facebook como República do Medo. Tem também o nosso site, que é republicadomedo.com.br, e caso você queira entrar em contato via e-mail, é só escrever para contato, arroba .com
1: E se quiser um conteúdo para além do podcast, você pode acessar o nosso canal do Youtube, República do Medo, onde a gente transmite as nossas essas lives mensais, então é só se inscrever, ativar aquele sininho e ficar por dentro da nossa programação.
0: Bom, gente, o Aliencast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre e até a próxima quinta-feira. Até!
2: Até!